0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich heute zur letzten Andacht der Woche über das erste Buch der Könige, Kapitel 12, Vers 33 und Kapitel 13, die Verse 1 bis 10. Am 15. Tag des achten Monats stieg er zum Altar hinauf, den er in Bethel gemacht hatte. Er hatte sich diesen Monat eigens ausgedacht und diesen Tag zu einem Fest für die Israeliten gemacht. An ihm stieg er zum Altar hinauf, um zu opfern. Während Jerobeam meinem Altar stand, um zu opfern, kam ein Gottesmann aus Juda im Auftrag des Herrn nach Bethel. Er rief im Auftrag des Herrn gegen den Altar. Altar, Altar, so spricht der Herr. Dem Haus David wird ein Sohn geboren mit Namen Joschia. Dieser wird auf dir die Höhenpriester hinschlachten, die auf dir opfern, und die Gebeine von Menschen wird man auf dir verbrennen. Er gab an jenem Tag auch ein Zeichen und sprach, das ist das Zeichen dafür, dass der Herr gesprochen hat. Der Altar wird zerbersten und die Asche auf ihm wird zerstreut werden. Als der König die Worte hörte, die der Gottesmann gegen den Altar in Bethel ausrief, streckte er am Altar seine Hand aus und befahl, nehmt ihn fest. Doch die Hand, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, erstarrte. Er konnte sie nicht mehr zurückziehen. Der Altar aber zerbarst und die Asche auf ihm wurde zerstreut, wie es der Gottesmann im Auftrag des Herrn als Zeichen verkündet hatte. Nun ergriff der König das Wort und sagte zu dem Gottesmann, Besänftige doch den Herrn, deinen Gott, und bete für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Da besänftigte der Gottesmann den Herrn, und der König konnte seine Hand wieder an sich ziehen. Sie war wie zuvor. Darauf sagte der König zum Gottesmann, Komm in mein Haus und stärke dich, auch möchte ich dir ein Geschenk geben. Der Gottesmann aber erwiderte dem König, Ich werde nicht mit dir gehen, auch wenn du mir die Hälfte deines Hauses gibst werde an diesem Ort weder Essen noch trinken. Denn so wurde mir durch das Wort des Herrn befohlen, du darfst dort weder Essen noch trinken, und auf dem Weg, den du gekommen bist, darfst du nicht zurückkehren. Daher schlug er einen anderen Weg ein und kehrte nicht auf dem Weg zurück, auf dem er nach Bethel gekommen war. Wir erinnern uns, dass nun die Zeit angebrochen war, in der die Stämme Juda und Benjamin von den restlichen Stämmen Israels getrennt wurden und mit ihnen verfeindet waren. In Jerusalem regierte über Juda und Benjamin Rehabeam, der Sohn Salomos, und über die restlichen Stämme Jerobeam, ein von Gott auserwählter Mann, der einst im Dienste Salomos stand. Heute schauen wir uns also eine recht radikale Szene an, in der Gott sich eines Propheten bedient, um dem König von Israel eine Warnung zukommen zu lassen. Jerobeam handelte nämlich gegen den Willen des Herrn und missachtete seine Gebote, indem er Götzen diente, für die er Altäre errichtete und denen er opferte, sowie Männer zu Priestern weite, die nicht dem Stamm Levi angehörten. An jenem von Jerobeam selbst festgelegten Feiertag wollte er nun selbst diesen Götzen opfern, als plötzlich ein Mann Gottes ausgerechnet aus dem Stamm Judah, der zu jener Zeit nicht zu Israel gehörte, mit prophetischer Botschaft erschien. Gott trug ihm auf, dem König Israels mitzuteilen, dass eines Tages ein König aus der Abstammungslinie Davids, also dem Stamm Juda, namens Joschia, dem Götzendienst, ein Ende bereiten würde und die Götzendiener für ihre Vergehen am Herrn bestrafen würde. Damit drückte Gott sein ausdrückliches Missfallen am Verhalten und der Untreue Jerobeams aus, der ja in Erster Könige elf von Gott persönlich auserwählt wurde, König zu sein und vom Herrn die Zusage erhielt, er würde ihm immer beistehen und immer einen seiner Nachkommen auf dem Königsthron einsetzen, wenn er ihm nur die Treue hielt und die Gesetze des Herrn erfüllte. Doch er tat es nicht. Nachdem er den Befehl gab, den Propheten mit unbequemer Botschaft verhaften zu lassen, bewies Gott, dass er persönlich durch seinen Boten redete, indem er Jerobeams Hand versteifen ließ. Die Ankündigung der Zerstörung des Altars trat ebenso ein, genauso wie es der Herr vorausgesagt hatte. Damit wurde die himmlische Herkunft der Botschaft des Propheten noch einmal bestätigt. Nun bekam es selbst der König mit der Angst zu tun, und er bat den Propheten, für ihn vor Gott einzutreten und um Wiederherstellung seiner Hand zu bitten, was dieser auch tat. Und Gott heilte. Als dann der König versuchte, sich mit dem Boten Gottes gut zu stellen und ihn zu sich einlud, lehnte dieser entschieden ab, da er sich allein Gott gegenüber verpflichtet fühlte, der ihm genaue Anweisungen gab, und so erlag er nicht der Versuchung durch den König. Wir haben hier also einen König, der Gott die Treue bricht, einen Propheten, der den König mutig darauf hinweist, und einen Gott, der zu seinen Forderungen, aber auch seinen Zusagen steht und sich ganz hinter seinen Boten stellt und diesem Autorität verleiht. Nun. Wie verhalten wir uns in Situationen, in denen wir sehen, dass Menschen, insbesondere Geschwister im Glauben, schwere Fehler begehen? Dabei meine ich nicht verschiedene Auslegungsmöglichkeiten der Bibel oder Handeln in Unwissen, sondern echte Sünden wie Untreue in der Ehe, Unaufrichtigkeit oder schamloser Götzendienst, wo es keine Frage nach der Falschheit des Handelns mehr zu stellen gibt. Welche Rolle nehmen wir in solchen Situationen ein? Sind wir dann bereit, wie der Prophet aus Juda hervorzutreten und die Botschaft des Herrn zu überbringen und unser Gegenüber zurechtzuweisen? Oder vermeiden wir lieber die vermeintliche Verhaftung, also den Konflikt mit der Person, um die Freundschaft nicht zu riskieren oder weil wir einfach zu harmoniebedürftig sind? Wenn ich von mir ausgehe, dann fand ich mich bereits in beiden Positionen wieder, habe Dinge ehrlich angesprochen oder um des lieben Friedens willen geschwiegen. Letztendlich kommt es aber darauf an, wozu uns Gott beruft und wen und welche Botschaft wir hier auf Erden und in den Gemeinden vertreten. Was ist der größere Freundschaftsdienst? Wenn wir unseren Lieben in allem nach dem Mund reden, niemals kritisieren und sie ins offene Messer laufen lassen? Oder wenn wir sie in aller Liebe und Bestimmtheit und mit der Autorität, die wir als Kinder Gottes mit dem Heiligen Geist erhalten haben, zurechtweisen, um dazu beizutragen, dass Gottes Wille auf Erden geschieht und unseren Lieben letztendlich zum Besten dient. Ist dies immer einfach? Mit Sicherheit nicht. Und muss dies immer sofort und in aller Geballtheit geschehen? Nicht unbedingt, aber manchmal schon. Für die richtige Herangehensweise und den richtigen Zeitpunkt beschenkt uns der Herr mit Weisheit. Und er steht uns bei, so wie er auch seinem Propheten aus Juda beigestanden hatte, indem er alle seine Aussagen mit Wundertaten untermauerte. Glauben wir, dass Gott immer mit uns ist, wenn wir in Liebe zurechtweisen, oder befürchten wir manches Mal, er lässt uns vielleicht allein mit den Konsequenzen. Dies aber dürfen wir über Gott wissen. Er ist immer treu, auch dann, wenn wir es nicht sind. Manchmal gilt es, die Entscheidung zu treffen, ihm zu vertrauen, auch wenn wir das Ergebnis einer Situation nicht absehen können. Und er ist barmherzig und liebt es, Heilung zu schenken, wenn wir aufrichtig darum bitten. Sogar, wenn wir zugunsten anderer darum bitten. Unser Vater im Himmel ist immer darum bemüht, uns zur Umkehr zu ihm zu bewegen, wie er es mit Jerobeam versucht hatte, indem er ihm diese Warnung in Form der prophetischen Worte und Zeichen schickte, auch wenn sich dieser am Ende nicht belehren ließ. Für ermahnende, zurechtweisende, aufbauende und ermutigende Worte benutzt der Herr gern uns, die Seinen, die ihm dienen und sein Herz kennen. Die Frage ist nur, inwieweit lassen wir uns benutzen. Und so segne ich euch, ihr Lieben, mit Vertrauen auf den Herrn, mit Mut, eure Stimme zu benutzen, ja sie dem Heiligen Geist ganz zur Verfügung zu stellen und dem Wissen, dass er verlässlich ist und denen stets beisteht, die seinen Willen tun und sein Wort verkündigen.